0: Merci beaucoup à l'équipe de Louange. J'apprécie énormément votre ministère. C'est tellement important. Tellement important. Merci beaucoup, Danny, toute son équipe. Je vous invite à tourner dans le livre de Thessaloniciens. Nous commençons une nouvelle série ce matin. Et euh, j'aimerais ça que vous, vous tourniez pour qu'on puisse... Euh, commencer ensemble, j'entends un petit peu de déco, je ne sais pas si... Euh... Alors, le titre du message va bien, l'évangile, la puissance, la puissance qui fait de nous des chrétiens. Nous commençons de série dans 1 et 2 Thessaloniciens, nous allons regarder ça les prochaines semaines... Mais si je vous demandais aujourd'hui, ce matin, en commençant, est-ce que vous êtes réveillé? Oui. Ah, c'est bon, c'est bon, excellent. Comment peut-on reconnaître qu'une personne a donné sa vie à Dieu, qu'il a rencontré Jésus Christ, qu'il a compris l'évangile? Que diriez-vous? Comment ce qu'on, par ses fruits? Merci, excellent. D'autres choses que vous, qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît qu'une personne a rencontré Jésus-Christ et que maintenant, elle lui appartient, elle est sauvée? Elle en parle. Excellent, c'est bon, ça aussi. D'autres choses qui vous vient à l'esprit? Une joie. Excellent, excellent. Vous êtes en train de dire mon message. Vous êtes en train de dire, c'est quoi je vais vous parler ce matin. C'est excellent. Même si... L'Évangile, le salut en Jésus-Christ, on l'obtient par la foi. Le produit de l'Évangile dans nos vies, la réponse de l'amour de Dieu envers nous et notre amour envers lui, notre foi envers lui, notre espérance envers lui, nous pousse à l'action. Et on va voir ce matin que l'Évangile nous transforme. Et que même aux yeux de Paul, les évidences que des gens ont rencontré Dieu, ont compris l'Évangile, c'est qu'ils sont transformés. Roman, il est là, Roman, ah, les partenariats euh, Je veux juste... Euh, habla, euh, habla espagnol euh, Est-ce que vous comprenez le français Ah, c'est bon. Parce qu'on je... traduit aussi en anglais et en espagnol nos sermons pour les gens, pour les aider. Alors, si vous voulez une copie en espagnol, on pourrait vous le donner aussi. Bienvenido. Poquito, poquito en espagnol. Merci, merci. Poquito, poquito. C'est bon. Ah, merci, Roman. On a des nouveaux des visiteurs ici, là. Est, je voulais les accueillir. M'excuse, tout le monde. Alors, l'objectif global de cette série d'antécessionniciens, c'est qu'on veut euh, démontrer comment Jésus-Christ euh, fait de notre Église et de chacun de nous euh, une communauté qui se démarque. Souvent, on peut prêcher l'Évangile et puis on peut s'arrêter là, puis on peut penser que l'Évangile, c'est une des vérités, et si on les connaît, on est, on est chrétien, puis ça fait de nous des gens sauvés, etc. Mais l'Évangile est une puissance de Dieu qui transforme les vies. C'est une vérité que, lorsqu'on la reçoit, nous transforme et nous rend différents. Et le but de se tirer dans Thessaloniciens, un des buts, c'est de nous amener à comprendre que les gens qui sont alentour de vous devraient voir une différence parce que vous appartenez à Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? Probablement que vous n'auriez probablement souvent pas besoin de parler et que les gens verraient juste par votre attitude, par votre joie, par les fruits dans vos vies, ils verraient il n'est pas comme les autres. Peut-être même certains d'entre vous, plusieurs, se sont fait de... déjà demander Tu as quelque chose de différent, toi. » Êtes-vous déjà fait de demander ça? Et là, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Tu vis des épreuves, puis tu es dans la joie. Quelqu'un te fait du mal, puis toi, tu y fais du bien. Tu, des gens sont découragés, il y a des mauvaises nouvelles, mais toi, tu gardes espoir. Tu continues de chanter, même quand les choses sont difficiles pour toi. Et ce qu'on veut emmener, c'est de montrer qu'on devrait être une, une communauté qui se démarque, une, une culture différente qui devrait amener les gens à se tourner vers Jésus. En fait, souvent, dans le passé, on pouvait penser que pour être chrétien, il faut sortir du monde et être séparé du monde. Mais l'idée biblique est beaucoup plus d'être dans le monde, mais différent du monde. Des fois, on a dit, on va sortir les chrétiens, et souvent, on, on, on vient à Jésus-Christ, et puis là, on se met, on ne fréquente plus aucune personne qui ne vient pas à l'église. Et puis là, nos fréquentations, ça devient les gens de l'église. Est-ce que c'est le but de Dieu? Dieu veut qu'on soit parmi les peuples comme des lumières qui brillent à travers nos œuvres et le message dans notre bouche. C'est pourquoi on veut, à travers Thessaloniciens, nous emmener à être un témoignage et comprendre que notre témoignage les fruits de nos vies sont un témoignage, une lumière pour briller à travers et appliquer les vérités à toutes les sphères. Comment être chrétien au travail? Comment être chrétien dans nos loisirs? Comment être chrétien un peu partout? Ce n'est pas juste le dimanche matin, de 10h à 11h30, je suis chrétien, puis le reste de la semaine, bien, je suis plus chrétien, C'est ça? Non, le dimanche matin, on vient ici pour s'édifier, s'encourager, et lorsque vous sortez de la porte à l'extérieur, vous rentrez dans votre champ missionnaire. Et vous, vous partez en, 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 en train d'être un témoignage pour la gloire de Dieu. Donc, on veut ramener les valeurs de l'Évangile, on veut les intégrer à notre vie. Testanolicien, si vous voulez lire le début de l'histoire, c'est dans Acte 17. On n'ira pas là parce que le temps est court ce matin. Mais les actes 17, les premiers versets, 1 à 9, 1 à 10, vous avez l'histoire de Thessaloniciens. Qu'est-ce qui est arrivé? Paul, comme à son habitude, avec Timothée et Silas, se rend à Thessalonique. Il commence à prêcher l'Évangile, trois semaines de temps. Et des, des, dans une synagogue en premier, des Juifs se convertissent, mais plusieurs non-Juifs se convertissent. Et qu'est-ce qui arrivait souvent quand Paul prêchait l'Évangile? Ceux qui se convertissaient pas, ils aimaient pas ça, hein? Alors la persécution arrive et après quelques semaines seulement, ils sont obligés de fuir. Paul s'en va à Béry, et à un moment donné, un peu plus loin, il s'en va. Les gens de Thessalonique s'en vont à Béry, La persécution continue. Il s'en va à Athènes puis finit à Corinthe. Mais dans le processus, Paul s'inquiète pour cette jeune Église-là. Vous êtes-vous déjà inquiété pour vos proches, les gens que vous aimez, vos frères et sœurs Qu'est-ce que vous voulez le plus Vous voulez des nouvelles alors, dans le processus, Paul envoie Timothée ici Silas, en Macédoine, et Timothée voit à Thessalonique, et on voit, on va le voir un peu plus loin, au chapitre 3, que Timothée est revenu, il reçoit des nouvelles des Thessaloniciens, et c'est là, à Corinthe, que Paul écrit cette épître-là aux Thessaloniciens, mais il a quand même reçu des bonnes nouvelles. Une jeune église, qui vient juste de recevoir l'Évangile, quelques semaines, quelques mois, sont déjà en train d'honorer Dieu, parce que la puissance de l'Évangile et du Saint-Esprit agit en eux. pas extraordinaire, ça et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir comment l'Évangile transforme les vies, et on va voir comment vivre différemment sous l'inspiration de la grâce, j'espère tout à travers cette série-là. Dans le chapitre 1 qu'on va lire aujourd'hui, nous rappelle la rencontre de Paul avec les Thessaloniciens, ou plutôt la rencontre des Thessaloniciens avec l'Évangile. Comment l'Évangile a transformé leur vie. Et si vous allez tout de suite au verset 4 de 1 Thessaloniciens chapitre 1, vous allez lire ce, ceci. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis. Vous savez, c'est toute une phrase qui est écrite là. Parce que Paul est en train de dire, on sait que Dieu vous a sauvés. on sait que Dieu vous a élus. on sait que Dieu vous a appelé. Et qu'est-ce qui peut amener Paul à avoir une telle assurance pour dire ça des Thessaloniciens Et c'est ce qu'on va voir ce matin on va voir que le fruit, la façon que l'Évangile a été apporté là-bas, la façon qu'ils l'ont reçu et la façon que ça les a transformés rendait Paul sûr et certain que ces gens-là appartenaient à Jésus-Christ. Et c'est extraordinaire, c'est tellement beau de voir ça. Donc, ce matin, euh, j'aimerais peut-être, euh, euh, Sarah, peut-être juste passer directement au point aux cinq points euh, de, du message de ce matin aujourd'hui. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à 10. « De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Nous disons constamment à Dieu toute notre connaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous, vous même vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaï. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Acaï, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qui l'a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Seigneur, on veut te prier ce matin que tu nous parles, que cette parole ne soit pas un érin qui résonne, Seigneur, que tu dépasses euh, le messager, que tu dépasses notre compréhension intellectuelle, mais que tu touches toute notre aide, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. On veut t'entendre toi, Seigneur, pas juste un homme. Parle-nous, Seigneur, et conduis-nous dans ta présence. On... C'est te... toi qu'on a besoin, Seigneur. C'est ton évangile. C'est ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, on le prie. Amen. Continuons tout de suite avec le premier point d'aujourd'hui, L'évangile devient une puissance. Nous savons quand que, qu on, est de, on, on, est, on devient des chrétiens, quand l'évangile n'est plus juste des mots. Beaucoup de gens vont lire les écritures, beaucoup de gens vont étudier la Bible, le christianisme. Ils vont en savoir peut-être même des fois plus que les chrétiens. Vous croyez-vous ça que c'est possible Beaucoup de gens vont lire, ils vont lire, ils vont lire. Et puis là, à un moment donné, on leur parle, puis on se rend compte qu'il y a assez beaucoup sur l'évangile mais il n'a pas rencontré le Dieu de l'Évangile. Dans le verset 5 on lit, Paul il parle de notre Évangile. Ailleurs, dans le 1 Thessaloniciens, on va parler de l'Évangile de Dieu ou de l'Évangile de Christ, 3, 2, 2, et 2, 2, 8 et 9. L'Évangile de, de Dieu, c'est Dieu qui en est l'auteur. Christ en est la substance de cet Évangile-là, et les apôtres en sont les premiers messagers, ou si vous aimez mieux, les premiers agents. Donc, Dieu est l'auteur de cet évangile-là qui concerne Christ et les apôtres nous en témoignent. Et si vous voulez, lorsque nous, on parle de l'évangile de Christ, on devient des seconds agents, des seconds témoignages parce que les Christ et les apôtres nous ont rendu témoignage à nous et maintenant, c'est à notre tour de rendre témoignage. Mais remarquez qu'il s'est écrit qu'ils ont reçu le message en parole, mais pas en parole seulement. » Mais le message de l'Évangile est un message d'une vérité, une parole. Et c'est très important, même si c'est rapidement qu'on passe sur ce point-là, de dire que l'Évangile, c'est un message, des paroles. Et vous savez, on pourrait faire des bonnes choses toute notre vie envers des gens, mais si on n'ouvre jamais la bouche pour dire que c'est à cause de Jésus-Christ dans notre vie qu'on le fait, on n'est pas en train de témoigner du message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est un message, c'est Jésus-Christ que l'Ancien Testament, la Bible annonçait la venue du Messie, qui a vécu la vie parfaite, qui est mort sur une croix pour porter nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour et qui est maintenant à la à droite de Dieu et qui, un jour, va revenir pour juger les vivants et les morts. L'Évangile est un message. Mais remarquez ce qui est écrit. L'Évangile est aussi une puissance. Les mots que les êtres humains apportent ont besoin d'être revêtus de l'Esprit-Saint, de la puissance divine pour transformer nos vies. Écoutez bien ce que M. Tim Keller dit. Écoutez bien ceci. « On sait que l'on a compris l'Évangile ou qu'on est devenu chrétien quand la parole devient une puissance dans nos vies. » On sait qu'on a compris l'Évangile et qu'on est devenu chrétien quand la parole devient une puissance dans nos vies. Quand l'Évangile n'est que des mots, quand on fait juste lire, on vient à l'église puis on entend plein de mots puis on a hâte que le, le, le sermon termine, ou qu'on euh, parle des mots, c'est tout beau, tout ça, c'est des belles vérités, mais ce n'est pas une puissance. Peut-être qu'on devrait se poser la question, est-ce qu'on a vraiment compris l'Évangile? J'aimerais vous citer, vous m'excuserez ceux qui, euh, qui l'ont déjà lu, parce que c'est une citation que j'aime beaucoup de M. Carson. On peut, ouais, on peut lire la première partie. Euh, « Nous devons insister que cette compréhension du message de la croix, ou si vous aimez mieux le message de l'Évangile, ne peut être compris que par l'œuvre de l'Esprit, plusieurs érudits, grands cerveaux, peuvent saisir intellectuellement le message de l'Évangile, mais personne ne peut vraiment comprendre le message de la croix sans le brisement, la contrition, la repentance et la foi qu'elle apporte. Donc, ce que Paul nous dit, c'est que notre nature pécheresse est centrée sur nous-mêmes, est si profonde que l'on ne peut voir la croix pour ce qu'elle est, à moins que l'Esprit œuvre en nous. M. Carson continue en disant, « Comprendre la vérité de la croix et être transformé par elle ne peut être séparé. Si nous comprenons vraiment, nous serons transformés. Si nous ne sommes pas transformés par notre compréhension de la croix, c'est parce que nous ne l'avons pas réellement compris. » C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de comprendre le message du Christ crucifié, ce n'est jamais simplement un problème d'évidence, de preuve. Si vous avez compris l'Évangile, c'est parce que vous, votre vie a été transformée. Si votre vie n'a pas été transformée par l'Évangile, vous ne l'avez pas vraiment compris. Est-ce que vous croyez ça? Vous pouvez étudier l'Évangile, vous pouvez euh, euh, la connaître plein de faits sur Jésus, sur Dieu, mais c'est lorsque vous étudiez l'Évangile, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que ce n'est plus vous qui investissez « Investiguez l'Évangile », mais à un moment donné, vous vous rendez compte, à l'intérieur de vous, que c'est l'Évangile qui commence à vous entreprendre. Vous vous rendez compte que ce n'est plus vous qui étudiez la Bible, mais pas juste vous qui étudiez la Bible, mais que la Bible, l'Évangile, commence à vous toucher personnellement, même vous troubler, vous transformer. Et puis, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus seul dans la pièce, mais qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous parler. Là, vous vous rendez compte que l'Évangile ne sont pas juste des mots, mais qu'ils sont une puissance de Dieu pour vous parler et vous transformer. C'est l'Évangile qui vous, qui vous appelle, qui vous touche, qui vous bouleverse, dans le texte, c'est écrit qu'ils ont prêché avec conviction et cette idée de conviction est très intéressante parce que non seulement Paul prêchait avec conviction parce qu'il avait confiance dans la vérité, dans le message, mais les gens l'ont reçu et ils sont venus à une conviction. Vous savez, si je vous dis d'aller acheter tel produit parce qu'il est en spécial à quelque part, vous n'êtes pas sûr d'y aller. Mais si je vous ai convaincu que le message que je vous ai dit est vrai, vous allez partir, vous allez l'acheter. Ce que je veux juste dire, c'est que lorsqu'on est convaincu que quelque chose, ça nous change. Ce n'est pas juste une donnée, c'est un, une réalité que vous avez acceptée. L'Esprit illumine notre esprit. L'Esprit illumine les Écritures. Il convainc de la véracité du message. Et comme le dit l'Alliance de Lausanne en 1974, en parlant du Saint-Esprit, sans son témoignage, le nôtre est inutile. Sans son témoignage, le nôtre est inutile. Regardez deux beaux versets des Écritures. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. C'est une puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui Voyez-vous, c'est par la foi que le message de la Bible devient une puissance dans nos vies. Regardez dans le même livre qu'on va, va prêcher plus tard. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entreprendre, entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui... La parole de Dieu agit en qui? En ceux qui croient. Et lorsque vous ouvrez les écritures et vous croyez que c'est Dieu qui vous parle, vous allez être transformé. Euh, on a eu notre rencontre des anciens, il y a deux semaines, je crois, peu importe, mais à un moment donné, on lisait le psaume 103 et puis je leur par le temps, je parle de ça. dis, j'ai aimé le psaume 103. On lit ça ensemble, puis on pourra aller prier. Et puis, on lit le psaume 103. Ça faisait la deuxième fois, donc je l'avais entendu euh, en m'en venant dans l'auto. On le lit ensemble. Et puis, un texte me touche particulièrement. Et je veux juste vous le partager parce que c'est tellement beau. Et vous savez, c est, c est, quand j'étais au Conseil des Anciens, c'était un temps où ce que je me sentais. Euh, Avez-vous déjà, euh, vous êtes-vous déjà senti pas à la hauteur ou, ou euh, gaffeur ou qui fait plein de bêtises? Êtes-vous déjà senti de même? Juste moi qui se sens peut-être de même. là, mais, mais des fois, on sent, on sent, on voit nos péchés, on voit nos pensées, on voit ce qu'on fait, puis on se dit, « Qu'est-ce que tu fais avec moi, Seigneur? » Tu sais, c'est décourageant. Tu es découragé. Tu te dis, man. Puis je me sentais comme ça. Je me sentais comme un petit gars qui faisait plein de bêtises. Puis, puis là, écoutez, je l'avais lu. Je l'avais entendu. Je on l'a lu. Et quand on l'a lu, les versets... Euh, euh, les versets... Euh, 13 et 14 m'ont touché particulièrement. Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse en faveur de ceux qui le craignent. Il sait de quelle pâte nous sommes façonnés. Il tient compte du fait que nous sommes poussière. Et à ce moment-là, j'ai comme pensé à mon petit garçon ou à mes enfants, je pourrais dire, tu sais, est-ce qu'ils en font des bêtises nos enfants? Puis des fois, ils en font... Pas mal aussi. Des fois, ça arrive qu'ils en font une après l'autre. Puis, puis, ils en font. Puis, des fois, on n'est pas content de ce qu'ils font. Puis, mais est-ce qu'on les aime pareil? On les aime tellement. Je les ai aime, mes enfants. J'ai chéri. Puis, est-ce que est-ce que parce qu'ils font des bêtises, je les aime je les aime plus, c'est ça? J'aime pas ce qu'ils font, mais je les aime toujours. Et puis là, c'était comme si Dieu me disait, « Donald, oui, c'est vrai, tu fais plein de bêtises. » Mais je t'aime. Et si moi, moi, Donald, j'aime mes enfants comme ça, à combien plus forte raison Dieu lui Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Je lis ce texte-là, ça me touche. On priait avec les anciens ensemble, je me suis mis à pleurer parce que j'ai senti l'amour de Dieu. La parole est devenue une puissance dans ma vie qui me consolait, qui me libérait. La référence, c'est le psaume 103, verset 13-14. Un peu, un peu avant, j'avais lu un autre psaume 61, je crois, euh, puis ça disait, le verset 1, 2 et 3, c'est tellement beau, mais il dit « Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » Un autre passage qui m'a touché, des fois on se dit « On n'y arrivera jamais par nous-mêmes. » On veut aller à un endroit où, puis là je lis ce passage-là, « Conduis-moi au rocher que je ne puis atteindre. » J'y arriverai pas, moi, Seigneur. Mais toi, conduis-moi là. Est-ce que vous vivez la parole de Dieu comme une puissance qui transforme vos vies? Je pourrais continuer. À un moment donné, je t'ai découragé. En un verset, Dieu me, me libérait. Il me relevait en un passage. C'était tellement extraordinaire. Je n'ai juste de vivre quelque chose de décourageant. Je lis un texte et c'est comme si Dieu m'avait donné une promesse et là j'avais la paix. Donc, l'Évangile est une puissance, mais une puissance agissante. Continuons. Regardez le verset 3. Vous avez la triade. Foi, amour, espérance. Une triade qui revient continuellement dans les Écritures. Sommeur traduit, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance. Voyez-vous que toute cette foi, cette espérance, cet amour qui est dans nos vies, fait une différence dans nos vies. Ce n'est pas juste des sentiments. Ce sont des puissances dans nos vies qui nous fait agir différemment. La foi sans les œuvres, Jacques dit, elle est morte. Si vous avez une foi en Dieu et qu'elle ne porte pas du fruit, ce n'est pas la foi qui sauve. C'est une foi de donner, une foi hein, des connaissances, mais pas la foi qui sauve. Si vous aimez, la Bible dit, dans Jean 15, vous allez être prêt à sacrifier vos vies pour les autres. Si vous avez cette vraie espérance, vous allez être capable de vous réjouir ici-bas dans des temps de souffrance, même si c'est décourageant, parce que vos yeux vont être ailleurs, vont être sur le futur. La réalité de notre foi atteste qu'elle est vraiment. Ces fruits-là de l'amour, la foi, les effets pratiques de notre foi attestent que notre foi est réelle. Et je vais juste vous donner euh, un peu d'informations sur quand même cette, la foi, l'amour et l'espoir. La foi, c'est de faire confiance en Dieu, en ses promesses, en sa parole. Et ça se manifeste par un engagement à marcher selon les promesses qu'on reçoit, marcher selon la parole, obéir et servir Dieu. L'amour, c'est prendre soin des autres en renonçant à ses propres désirs, en le regardant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et dans certaines versions, c'est marqué le travail de leur amour. Probablement, vous avez ça peut-être, mais ça exprime cette idée du prix que l'amour paye pour le bien des autres. Est-ce que vous payez le prix pour le bien des autres? Si vous avez cet amour-là dans vos vies, c'est un fruit de l'esprit. L'espoir nous conduit à persévérer activement dans les difficultés. On persévère et on est dans la joie, même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas facile parce qu'on regarde au futur et on sait que Dieu est là et qu'il va prendre soin de nous. Vous avez Galates 5, 5 et 6, un passage que j'affectionne particulièrement. Et regardez, on retrouve ces trois-là encore. Je pourrais vous donner une liste de versets, je l'ai ici dans mon sermon. Mais c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, c'est qu'il y a de l'importance. Ce qui a de l'importance, ce n'est pas les marques extérieures, les marques extérieures dans notre corps. Ce qui a de l'importance, c'est la foi qui agit à travers l'amour. Voyez-vous, la foi, on croit que Dieu nous a aimés, ça nous bouleverse tellement. Que pas, on n'agit pas pour être aimé de Dieu. On est déjà aimé. Ça commence par l'amour de Dieu en premier. On croit qu'il nous a aimés, qu'il est mort pour nous sur la croix et qu'on est pardonné parce qu'il est mort pour nous sur la croix. Et maintenant, on a la faveur de Dieu. On a la vie éternelle à cause qu'on a cru en Jésus-Christ. Et cette œuvre-là de salut est tellement puissante dans notre vie qu'on est poussé à aimer Dieu. Et cet amour pour Dieu-là nous pousse à aimer notre prochain. Et cet amour-là nous pousse à agir. La foi qui agit poussé par l'amour. C'est tellement beau. Je c'est un résumé de l'évangile. Mais ce que je le sais que je le répète. Si vous, vous êtes, ça fait quelques années que vous êtes ici, vous m'avez entendu le citer. Calvin, Calvin ne, ne, ne semble pas exagérer en disant que c'est une brève définition du vrai christianisme. La foi, l'amour, l'espoir dans nos vies. John Stott dit que la foi repose sur le passé, l'amour œuvre dans le présent et l'espoir regarde vers l'avenir. Chaque chrétien, sans exception, est une personne qui croit, aime et espère. Et ensemble, ces valeurs-là, ces cadeaux-là de Dieu, réorientent notre vie vers Dieu par la foi, vers les autres par l'amour et vers Jésus-Christ par l'espérance. Troisièmement, l'Évangile est une puissance non seulement qui est agissante dans nos vies, mais qui est réjouissante. Cette jeune Église-là, on a quelques semaines seulement, et déjà elle est persécutée. Et qu'est-ce qui s'est écrit au verset 6 c'est qu'ils ont la joie du Saint-Esprit. Il n'y pas quelque chose de bouleversant dans la vie d'un chrétien qu'un chrétien qui vit des choses difficiles, qui est même persécuté et qui chante, qui se réjouit. Vous voulez savoir si l'Évangile est entré dans votre vie? Vous êtes des imitateurs du peuple de Dieu qui a été persécuté. Vous êtes des imitateurs de Jésus-Christ qui, en vue de la joie qui lui était promise, a souffert la croix. Même la souffrance ne nous empêche pas de nous réjouir, sachant ce qui nous attend. Et c'est fantastique parce que tous ceux qui imitent Jésus-Christ deviennent à leur tour des imitateurs. Et ici, on voit qu'ils ils savent, versets 9 et 10, qu'ils ont été délivrés de la colère à venir. Enfin, que même si ici bas, on souffre, on sait que la vie éternelle nous attend. Et ça, c'est une espérance tellement grande. Pas vrai? Quand on fait face à des funérailles, à la mort, à la maladie, on sait qu'on est dans la paix. 1 Pierre 1, 8 et 9 nous dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, car vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Comment être sauvé La foi. La foi. Quatrièmement, l'évangile devient une puissance transformante parce au verset 9 et 10, on voit qu'on laisse nos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. En d'autres mots, on pourrait aussi résumer la conversion, un abandon des idoles pour servir Dieu activement et pour espérer le retour de Christ. L'expression, le thème, se tourner des idoles vers Jésus-Christ » est une expression technique qui est venue à, à, à parler de cette conversion, cette idée de se retourner du péché vers Christ, de se retourner des ténèbres vers la lumière, de se retourner des idoles vers le Dieu. Et est-ce que Dieu et les idoles sont différents? Les idoles, dans l'Ancien Testament, c'était des statues euh, qu'on allait vers elles pour obtenir des biens. On allait vers... Il y avait toutes sortes de dieux. Et Dieu est venu puis il a dit, «Toutes ces idoles-là, c'est des fabriqués par des hommes. Et c'est moi le Dieu vivant. Et je suis là pour vous en libérer. » Mais, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, on a encore des idoles? Certainement. Même dans le Nouveau Testament, l'argent... Paul parle de ça comme d'un idole. Je crois que c'est dans Éphésiens 5.5. « et, et, et toutes les choses qui prennent la place de Dieu deviennent pour nous des idoles. » Tout, tout ce qui a, 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 à qui on a une, une, une allégeance plus grande que celle de Dieu devint une idole. Même les bonnes choses, même le travail, c'est une bonne chose de travail, mais le travail peut prendre le dessus sur nous. Et quand ça devient une idole, vous allez le savoir comment, parce que vous obéissez plus à votre idole qu'à Dieu. Très simple. Et souvent, votre idole, la plupart du temps, toujours, vous détruit vous allez employer les gens pour atteindre votre idole, le besoin de votre idole. Plutôt d'employer les choses pour bénir les gens, vous allez vous détruire vous-même, vous allez détruire les gens qui vous entourent. C'est très difficile et ça a une emprise très puissante sur les êtres humains. Mais Jésus est venu nous délivrer de toutes ces idoles-là, de lesquelles on est des prisonniers, des captifs, des esclaves. Et c'est extraordinaire parce que non seulement il nous en libère, mais il nous amène à le servir en toute liberté. Vous savez, tourner des idoles, ça peut paraître négatif, mais dans le texte, c'est écrit qu'on se tourne pour servir le Dieu vivant. Les idoles sont mortes, Dieu est vivant. Les idoles sont fausses, Dieu est vrai. Les idoles sont nombreuses, Dieu est un. Les idoles sont visibles et tangibles, Dieu est invisible et intangible. Les idoles sont des créatures, le travail des mains humaines, Dieu est le créateur de l'univers et de toute l'humanité. En fait, si vous êtes des enfants de Dieu, vous avez expérimenté la puissance de l'Évangile qui vous a libéré d'idoles. Si vous vous souvenez de l'histoire de Zachée dans le Nouveau Testament, c'est un personnage qui avait l'air à vraiment aimer l'argent. Et lorsque Jésus est entré dans sa maison, le salut est entré dans sa maison, il était prêt à donner la moitié de ses biens, toute sa moitié de sa richesse. Et s'il avait volé quelqu'un, il était prêt à restituer. Pourquoi? Parce qu'il avait trouvé un trésor plus précieux que l'argent. Jésus-Christ nous libère de nos idoles. Parce que nos idoles, ce qu'on recherche à travers nos idoles, c'est la sécurité, notre identité, notre bien-être. On cherche toutes sortes de choses que seul Jésus-Christ peut te donner. Seul Jésus-Christ peut te donner. Cinquièmement, l'Évangile est une puissance qui rayonne. Lorsque Dieu nous libère de nos idoles, inévitablement, sa puissance supérieure est constatée dans nos vies. Si les gens voient que j'étais attaché à l'argent, et puis j'étais un un euh, euh, serre à faim, hein? Viande à chien, puis tout ça, puis l'argent, je veux, puis là, les gens, ils, ils travaillent tout le temps, ils travaillent tout le temps, puis là, je dis à ma famille, c'est pour vous autres que je travaille, mais dans le fond, je travaille, je travaille, je travaille, je suis en train de détruire ma famille, vous savez, c'est ça une idole. On dit qu'on travaille pour notre famille, mais à notre travail, on détruit notre famille. On devrait se poser la question si on travaille vraiment pour notre famille ou pour d'autres choses, notre identité, notre valeur, de réussite, toutes ces choses-là, OK. Et puis là, Dieu arrive dans notre vie, il nous transforme, puis là, je fais plus d'heures supplémentaires comme avant. Puis là, si mon boss, il dit, « Hé, hey, blabla, écoute, moi, je voulais prendre soin de ma famille. » Parce que dans ma vie, il y a Dieu, il y a mon couple, mes enfants, etc., l'Église. Et là, l'Église prend de la place, et là, la famille, mon couple prend de la place, et là, et là les gens ils disent, « C'est quoi qui est arrivé avec cette personne-là? » Et là, ça produit ce que John Stott appelle, c'est très intéressant qu'il appelle ça, « Le Saint, le Saint commérage. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société de médias, fait qu'on voudrait que l'Évangile soit connu à travers la télévision, l'Internet, la radio, puis toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose qui est gratuit, qui ne demande aucune organisation, et aucun, qui ne coûte à rien, puis c'est très facile, c'est des vies transformées. Si votre vie a été transformée, les gens en de vous ont reçu un témoignage extraordinaire, et eux autres disent il a accepté Jésus-Christ, Dieu est entré dans sa vie, puis il n'est plus la même personne. Pas vrai que c'est comme ça? Frères et sœurs, on aimerait tellement qu'à Saint-Hyacinthe, les gens qui se donnent à Dieu fassent parler les gens du saint commérage pour la gloire de Dieu. Les autres ne le font peut-être pas pour la gloire de Dieu, mais des fois, Dieu se sert de tout ça pour faire retentir. Un huit. c'est marqué, la parole du Seigneur, ce pas marqué juste leur témoignage, la parole du Seigneur a retenti comme un tonnerre, certains disent, ou, ou comme Chrysostome disait, une puissante trompette. Et c'est comme si ça, ça, ça s'est retenti un peu partout pour entendre parler. John Stott, c'est ça qu'il disait, « Le Saint-Commérage, c'est très intéressant. Si des fois on serait axé plus sur notre, le vivre l'Évangile partout où qu'on est et vivre l'Évangile en tant qu'Église, je crois que le, le message brillerait l'entour de nous. Notre foi vivante, nos vies transformées, nos actions parleraient plus fort que nos, que nos paroles des fois, comme on le dit des fois. Vous savez, les ténèbres la lumière... Il y a cette idée que si je vole, si je mens, si je suis pas... si je fais toutes les affaires tout croche, c'est ça les ténèbres. Mais la lumière brille quand on dit la vérité, quand on marche par amour, quand on agit avec bonté. Et c'est ce que Jésus nous fait faire. Et euh, je dois le conclure parce qu'on doit aller vers le repas du Seigneur. Mais, mais c'est tellement beau de voir l'interdépendance de de l'Église et de l'Évangile. C'est l'Évangile qui donne naissance à l'Église, mais c'est l'Église qui témoigne de l'Évangile. Ils sont tous les deux serviteurs, les uns des autres, et l'un de l'autre est conduit à aller un peu plus loin. Donc, l'Évangile fait naître l'Église, mais l'Église est, euh, est un moyen pour faire connaître l'Évangile. Il y a toujours cette rupture avec le passé. Je termine avec deux citations. Une citation manifesto. « Aucune Église ne peut répandre l'Évangile avec un certain... » J'invite les placeurs à s'avancer pour le repas du Seigneur, s'il vous plaît. « Aucune Église ne peut répandre l'Évangile avec un certain degré d'intégrité, sans parler de crédibilité, à moins qu'elle n'ait été transformée de manière vivante par l'Évangile qu'elle prêche. » Nous devons ressembler à ce dont nous parlons. Il ne suffit pas de recevoir l'Évangile et de le transmettre nous devons l'incarner dans notre vie comme une de foi, d'amour, de joie, de paix, de justice et d'espérance. John Stott a cité. Et puis, c'est juste pour dire que si on ne vit pas ce qu'on prêche, les gens ne nous écouteront pas. Mais si on vit ce qu'on prêche, les gens vont goûter le salé et vont dire, « Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Je veux savoir qu ce qui est là. » Jeudi, j'étais à une conférence sur le repos. Ça a été vraiment une bénédiction pour moi. Et Dominique Angers était là, il a enseigné, et il a donné une citation de Georges Muller. Écoutez bien ceci, c'est vrai pour les chrétiens à tous les jours, mais c'est vrai pour tous les gens qui veulent rencontrer Jésus-Christ. Georges Muller disait, « Je lis la Bible jusqu'à ce que je sois heureux en Christ, mon Sauveur. » Si vous lisez la Bible et que ça vous dit, « Il faut que je fasse plus d'efforts, plus d'œuvres pour être sauvé », vous ne serez pas en paix, vous ne serez pas heureux. Mais si vous lisez la Bible, puis à un moment donné, vous la lisez jusqu'à temps, vous compreniez que Jésus-Christ a tout accompli pour vous. Et que vous pouvez vous reposer en lui. Vous allez être heureux. C'est une vérité qu'on peut appliquer à tous les jours dans notre temps avec Dieu. Mais qu'on peut appliquer à ces Thessaloniciens-là qui ont entendu parler de l'Évangile. Et qu'à un moment donné, ils ont entré dans le repos de Jésus-Christ. Ils ont entré dans la joie du Sauveur qui avait tout accompli pour eux. Et ce matin, ce qu'on veut faire, c'est se rappeler ce que Dieu a accompli pour nous. Amen.